0: Привет вам, дорогие люди! Это подкаст Жертва научпопа. Меня зовут Анна Диордиева, если что. Раньше я добавляла, что это подкаст о книгах, объясняющих нашу повседневность. Все по-прежнему так. Поэтому ближе к финалу нашего лингвистического мини-сезона я взяла книгу, максимально сцепленную с повседневностью а толстую теоретическую книжку оставила на следующий раз. Сегодня речь пойдет о феминитивах. Читатель ждет уж слово «розы», и, заслышав феминитивы, вы, должно быть, ждете аргументов за или против, нужны феминитивы или нет. Так вот, этого всего не будет. Это вы сами потом будете доказывать другим, нужны или нет феминитивы. Сегодняшняя книга поможет сделать вам ваш спор более выпуклым и аргументированным. Неважно, по какую сторону забора вы находитесь. И эта книга Ирины Фуфаевой «Как называются женщины». Книга, вот тут не могу сдержаться, под безобразной обложкой. Розовенькой такой и с изображением женщины в стиле пинап, который так дорог сердцу пожилых дальнобойщиков. Но, кажется, книга Фуфаевой адресована другой аудитории. По моим личным наблюдениям, структура споров о феминитивах довольно однообразна. В идеологической части нужны феминитивы, не нужны, очень мало пространства для спора. Потому что ну как минимум странно, когда автор учебника Питерсона оказывается Людмилой Петерсон, а создатель шкалы Абгар оказывается Вирджинией. Потому что задача феминитивов – сделать женский труд таким же заметным, как мужской. Если кто-то об этом не задумывался, то его в споре про феминитивы скорее всего будет ждать небольшая лекция. Либо собеседники сразу разбегутся в разные стороны. Но зато самыми срачегенерящими оказываются темы, касающиеся формы феминитивов. Каким способом их надо или не надо образовывать? И здесь краткий список претензий к феминитивам выглядит так. Во-первых... Феминитивы противоестественны и коверкают великий и могучий. Особенно много неприязни достается тем, которые образованы с помощью суффикса к, вроде иллюстраторка, менеджерка, редакторка. Звучит искусственно и как-то неопрятно. Я слышала такую версию, что феминитивы, образованные при помощи к, не приживутся в русском языке, потому что подсознательно они воспринимаются как что-то плохое или даже как ругательство, вроде идиотка, маразматичка. Вот к этому аргументу из наивной лингвистики мы еще вернемся. Другая претензия к феминитивам. У нас уже все нормально. У нас есть слова общего рода. Можно же сказать мой врач и моя врач. И будет сразу ясно, какого пола врач. Он лауреат Нобелевской премии, и она тоже лауреат. Все отлично со словами общего рода, пока рядом с ними не замаячит прилагательное. И тут начинается цирк. Как сказать про женщину? Моя научная руководитель. Детская писатель? Ответа нет. Третья претензия к форме феминитивов. А давайте не будем делать из иллюстратора иллюстраторку. Давайте возьмем старые, добрые, исконные способы для обозначения женскости. Директор, директриса, автор, авторша, пилот, пилот, пилотесса. И тут оказывается, что каждый из этих вариантов нагружен каким-то дополнительным смыслом. Что авторша звучит уничижительно, пилотесса устаревшая, а директриса противно. Или нам только кажется, что здесь есть какая-то дополнительная смысловая нагрузка. Вот разберемся во всем в этом беспристрастно, то есть с лингвистической точки зрения. Начнем, пожалуй, с многострадального «к», суффикса, при помощи которого образуется, допустим, редактор «к», из претензий в адрес его искусственности. Ну, не родной он какой-то. Давайте посмотрим на названия жительниц разных городов и стран. В Ростове – ростовчанки, в Петербурге – петербурженки, в Японии – японки. И назывались они так ровно с того момента, как в языке появилось название этих местностей. То есть петербурженки были в языке с XVIII века, ростовчанки – еще раньше, ой, а суффикс «ка» такой же, как у редакторки. Но при этом ни петербурженка, ни ростовчанка не звучит пренебрежительно и искусственно. То же самое с последовательницами разных религий. «Мусульманка» или «католичка» – тот же суффикс «ка», но звучит он нейтрально и привычно. То есть в русском языке нет никаких естественных препятствий для образования феминитивов по типу «редакторка». Феминитивы этого типа образуются уже очень давно, но чувствуют себя эти феминитивы хорошо и никого не раздражают, только когда обозначают место жительства, религию или национальность. Как только они начинают образовываться в словах, означающих виды деятельности, все пиши пропало. Способы, которыми в русском языке называются женщины деятельности, это одна из самых нестабильных частей этого самого языка. Есть такая популярная точка зрения, что вся эта языковая нестабильность началась в 20 веке, когда женщины массово вышли на рынок труда и начали конкурировать с мужчинами. Вот тогда и появилась необходимость дать имя женским видам занятий. Да так, чтобы их не перепутали с мужскими. С одной стороны, да, необходимость тогда стала заметнее. С другой стороны, и феминитивы, и способы их образовывать, причем многочисленные, в языке появились гораздо раньше. Значит, и потребность отделять женские занятия от мужских тоже появилась раньше. Поэтому краткая историческая справка, откуда пошли феминитивы, точнее суффиксы женскости. Одним из самых древних способов образовать феминитив был суффикс ниц, когда речь шла о занятии. Он калашник, она калашница. Оба пекут калачи. Он банщик, она банщица. Он канительщик, она канительщица. В смысле, они вышивают тонкой серебряной или золотой нитью, они а дедлайны срывают. То есть... Существовали занятия «унисекс», и суффиксы служили для того, чтобы различать, какого пола человек занимается этой работой. Первая руководительница встречается в XVII веке, в тексте 1670 года. Руководительница и помощница Пресвятая Богородица. Были в языке еще другие вариантики обозначить, что делом занимается женщина. Например, игумен – игуменья, колдун – колдунья. Этот суффикс «я» считается устаревшим и мало где используется. Но все только начинается. Наступает 18 век. Время просвещения, дворцовых переворотов и активных контактов с Европой. И оттуда же из Европы экспортируется много нового. И академическое образование, и новые виды деятельности. Я бы сказала профессии, но профессия – это то, за что тебе платят деньги, а в случае с дворянами это не всегда так. И вот рисовальщик превращается в живописца, а в женском варианте – в живописицу. Появляется импровизатор, ботаник, доктор, музыкант, балетмейстер. И появляется необходимость почти от всех от них образовать женский вариант. И при большом усердии можно было бы из доктора сделать докторью, а из ботаника – ботаницу, но с музыкантом это не прокатит. Поэтому вместе с новыми занятиями в язык попали новые способы образовывать феминитивы. Иногда слово экспортировалось из другого языка полностью вместе с суффиксом деятельности. Берем французскую импровизатрису, которая занималась музыкальной импровизацией. Целиком переносим ее в русский язык и получаем импровизатрису. Дальше по этой схеме подтягиваются инспектриса, директриса и так далее. Есть другой путь – заимствование уже по прибытии в русский язык как-то адаптируются здесь принятыми способами и получаются натурщица, писательница. Но есть поистине загадочные способы адаптации заимствований. Явные иностранные слова получают женское лицо при помощи суффикса «ша» – комедианша, музыканша. В XVIII веке такое словообразование было на каждом шагу. Тот самый суффикс «ша», который сейчас упрекают в том, что он якобы пренебрежительный, потому что он про принадлежность. Дескать, если ты оканчиваешься на «ша», значит, ты жена какого-то деятеля, а не самостоятельная единица. Допустим, генераль «ша» не командует войсками, она жена генерала. В этой логике получается, что кассирша – это жена кассира. Теперь усложняем задачку. Фермерша. Это жена фермера? Вроде да. Но невозможно иметь фермерское хозяйство и не работать в нем. Тогда она фермерша по какому признаку? Потому что она замужем за фермером или потому что она тоже трудится на ферме? Страшный секрет русских суффиксов женскости состоит в том, что все зависит от контекста. И они могут обозначать как деятельниц, так и жен деятелей. Вот древний, вроде безобидный суффикс «ниц», который у калашницы и у банщицы. Хоп, а в XIX веке он уже усановница и полковницы. То есть у он сановника и полковника. В общем, чтобы не затягивать с нашим историческим экскурсом, скажу, что в XX веке появляется еще больше видов деятельности, которыми занимаются женщины, и еще больше обозначений этих видов деятельности. И еще большим становится разнообразие суффиксов, которые образуют феминитивы. Мало того, что среди этих суффиксов заметная часть заимствования, так вдобавок ко всему разные способы образовать феминитив от одного и того же корня начинают конкурировать между собой. Можно сказать «философка», «философиня», «философесса», «философша», в конце концов. Как сказать правильно? Но дело в том, что никакого «правильно» не существует. И это сейчас разговор с теми, кто предлагает, давайте сделаем какой-то единый способ образовывать феминитивы, все договоримся и будем пользоваться именно им. Хорошая попытка, но есть нюанс. Язык не является предметом общественного договора. Мы используем язык неосознанно. Мы постоянно, бессознательно отбираем то, что нам кажется более подходящим для коммуникации, для произношения, что нам кажется более понятным и более выразительным. И потом уже, годы спустя, словари фиксируют результат нашего неосознанного выбора. И двойная норма «и творог правильный, и творог» появляется в словарях не от того, что так решили в институте русского языка, а от того, что люди стали ставить ударение в этом слове и так, и эдак, и примерно 50 на 50. Со временем среди конкурирующих суффиксов какой-то может начать вытеснять все другие. Но рассчитать, что это будет за суффикс, практически невозможно. Но все-таки можно на глазок прикинуть шансы того или иного претендента. Возьмем наш многострадальный суффикс к, которым укомплектованы авторка и менеджерка, и прикинем, нет, не шансы, а наоборот, какие у этого суффикса есть языковые ограничения. Во-первых, он не работает для очень коротких корней. «вор», «врач», черт, «шут» – попробуйте из них сделать феминитивы и удивитесь. Получится «ворка», «врачка», чертка и «шутка». Хотя из более длинных слов феминитивы при помощи суффикса «ка» образуются спокойно. Со вторым ограничением я столкнулась на собственном опыте. Когда слово «авторка» стало входить в обиход, то первый раз несколько я встречала это слово в письменном виде и спотыкалась об него глазом, потому что читала его как «авторка». Что такое «авторка»? Это было естественное лингвистическое чутье. Потому что в словах суффикса k обычно, чаще всего, ударение падает на слог «перед ним». Поэтому на автомате ставишь ударение «авторка» по аналогии с иголкой, футболкой или мочалкой. И поэтому для нашего уха гораздо органичнее звучит «журналистка», «партнерка» и «комсомолка», заметьте, кстати, советский феминитив, чем «менеджерка» или «авторка». И третья вещь которое слегка снижает шансы повального использования феминитивов с суффиксом «ка». Амонимия. Помните, что это? Когда два слова звучат одинаково, но означают разные вещи. Болгарка как инструмент и болгарка как жительница Болгарии. В принципе, в амонимах нет ничего страшного. Как минимум из них можно сделать веселые мимасики. Но вот феминитивы на К будут вынуждены конкурировать с большим количеством слов, образованных точно так же, уже имеющихся в языке, но с другим смыслом. Художка это художественная школа или художница, режиссерка тоже занята, так называют режиссерскую версию фильма. Админка, кондитерка, дежурка это люди или явления. Здесь есть потенциал для серьезной путаницы. Однажды маркетологи Фейсбука придумали, как им казалось, идеальное решение – бесконечный скроллинг. Лента не заканчивается, в нее постоянно подгружается что-то новое. Время, проведенное пользователями в сети, заметно увеличивается, а значит, растут просмотры рекламы и увеличиваются доходы компании от ее размещения. Но бесконечный скроллинг вызвал непредусмотренные последствия – зависимость от новостной ленты. То есть ожидание дофаминового вознаграждения, которое мы получаем, когда находим что-то интересненькое или волнующее. В разгар ковида мы заговорили о думскроллинге, бесконечном пролистывании новостных лент, но уже в поиске плохих новостей. Механизм остался тот же. В какой-то момент стало понятно, что существование бесконечно подгружаемой ленты вредит нашему эмоциональному состоянию, мешает сосредоточиться и призывает снова и снова искать в ленте что-то новенькое. И свежий тренд при разработке сайтов — стараться отказываться от скроллинга и по возможности умещать всю информацию на одном экране. Человек, проектирующий то, как будет организована информация на сайте, — это дизайнер интерфейсов. И обучиться этой специальности можно в сервисе онлайн-образования Яндекс «Яндекс.Практикум». Специалисты практикума научат создавать интерфейсы, которые помогают бизнесу и не вредят людям. Курс «Дизайнер интерфейсов» рассчитан на новичков без знаний в дизайне или с базовыми навыками. Более того, не нужно иметь графический планшет или уметь рисовать. Интерфейсы – они не про красивую картинку, а про логику поведения пользователей. Обучиться новой специальности можно в свободное от работы время, решая учебные задачки, готовя себе портфолио и получая поддержку кураторов. Яндекс Практикум готов помочь своим выпускникам с трудоустройством в штат и на фриланс. Там научат писать резюме и проходить собеседования, а еще дадут доступ к вакансиям компаний-партнеров, где ищут кандидатов именно с навыками выпускников практикума. Для записи на курс Дизайнер интерфейсов переходите по ссылке в описании эпизода. Там будет доступна бесплатная часть курса. А теперь давайте рассмотрим тот случай, когда говорят «Ой, ты не нужны никакие феминитивы, что вы с ними как дети малые носитесь». Здесь претензии к чему? К форме феминитивов или к самой идее? Знаете, здесь и то, и другое. Есть несколько версий, почему люди активно отказываются от феминитивов. Версия первая, озвученная еще Ахматовой. «Хорошо быть поэтессой почти так же хорошо, как поэтом». Женское здесь ощущается как более ущербное, менее полноценное, ну или, по крайней мере, требующее снисхождение. А потому, если уж конкурировать с мужчинами, то давайте конкурировать не из слабенькой женской позиции, а на равных, как поэт с поэтом или как машинист с машинистом. Знаете, как по мне, это очень безопасная область конкуренции с мужчинами. Ну, есть же другие области. Например, попробовать женщинам конкурировать в зарплатах. Наверняка вы знаете эти статистические данные, что практически по всему миру женские зарплаты меньше мужских примерно на 30%. Мне тут сразу возразят, что примерно это очень примерно, это средняя температура по больнице и неизвестно, как собирались эти данные. Ну вот смотрите, чтобы далеко не ходить. Есть недавнее российское исследование, точнее опрос. Про то, какой ежемесячный доход нужен людям для окончательного и бесповоротного чувства удовлетворенности жизнью. То есть людям давалась возможность помечтать. Неважно, что у тебя доход в 20 тысяч. Хочешь-то ты сколько. И знаете что? В этом опросе женщины мечтали о сумме дохода на 30% ниже, чем у мужчин. То есть даже в фантазиях женский запрос скромнее. Что уж говорить о реальности. Поэтому, если конкурировать, может не в области слов, а может в области реальных доходов, товарищи женщины. 30% добавляйте короче, а лучше 50%. Кроме того, возвращаемся к причинам отказов от феминитивов. Их не приемлют люди, связанные с бюрократией или использующие бюрократический язык. Бюрократия стремится к унификации, к единообразию. В конце 1920-х в списке профессий, рекомендуемых для женщин, значилось 278 названий, из которых 220 слов были феминитивами, то есть большинство. Проходит 50 лет. Госплан издает классификатор профессии рабочих, должностей служащих и тарифные разряды. И что мы видим? Там уже большинство профессий в мужском роде, за исключением тех, которыми занимаются исключительно женщины. Няня – придильщица – прачка. И еще одна причина того, что люди не хотят использовать феминитивы – ощущение избыточности. Зачем женскими суффиксами дублировать уже имеющуюся информацию? Профессор Петрова. И так понятно, что это женщина. Зачем из нее делать профессоршу или профессорку? Это работает, пока у нас не появляется Петерсон, автор учебника Петерсона, который при ближайшем рассмотрении оказывается Людмилой. И пол по этой фамилии отгадать решительно невозможно. Но и это еще не все. Дело в том, что у многих профессий общего рода есть выраженная семантика женского или семантика мужского. Ну, ощущается она как женская или ощущается как мужская. То есть, можно сказать, режиссер Кира Муратова. Мы допускаем, что режиссеры и женщины, и мужчины. Но вот сказать генерал Петрова, ну, как-то язык не поворачивается. То есть нам ничто не препятствует сделать из генерала слово общего рода. Ну оно же мужское, семантически. И когда мы из слов общего рода, таких как «врач» или «кассир», делаем слова с женской семантикой «врач сказала», «кассир пробила», это воспринимается как нечто совершенно естественное. Но когда генерал приняла решение, ну бред какой То есть при всем обилии слов общего рода, часть из них семантически близка к мужской профессии, часть нейтрально, а часть семантически близка к женской. В общем, все флюидно в языке. А на закуску вопрос. Как сказать популяризатор науки про женщину? Мне сейчас понадобится это словосочетание, потому что я хочу порекомендовать подкаст моей давней приятельнице Амины Мерсакиевой, который называется «Белка и стрелка». Это диалоги с учеными, но диалоги на темы максимально сцеплены с практическими вопросами. Можно ли выспаться про запас? Можно ли быстро выучить язык? Как работает археогенетика? Можно ли запланировать дружбу и надо ли пить ферритин? Амина очень эмоционально обсуждает науку и прикладные вопросы со своими гостями. И у нее правда хороший подкаст для поиска своих тем или своих людей в окружающем пространстве. Ссылка на белкую стрелку в описании эпизода. А теперь прощаюсь до следующего эпизода. Пока я его буду готовить, есть телеграм-канал. Туда попадает то хорошее, что не попадает в подкаст. Канал называется точно так же: Жертва научпопа. Все, теперь до следующего раза. Пока!